Also, ähm, ich begrüße euch herzlich zum dritten Kulturpuls in dieser Saison. Zum dritten Kulturpuls, jetzt habe ich es noch falsch Kulturpuls überhaupt, weil das ist ein neues Gesprächsformat, das wir mit dem Relaunch ähm, dieses Jahr überhaupt erst lanciert haben. Ich begrüße auch ganz herzlich Liliane Koch und David Koch. Nicht verwandt. <lacht> Reiner Zufall. Es ist einfach so. Genau. Ähm, das heutige Thema ist der Abschluss von einem Themenblock, wo sich insgesamt um Gleichstellung, Diversität, ähm, Rollenbilder dreht hat. Beim ersten haben wir vor allem über Gleichstellung im Beruf und Sport geredet. Beim zweiten ist es um Care-Arbeit gegangen. Und heute werden wir uns mit dem sehr wichtigen, aber doch sehr umstrittenen Thema <lacht> Gender oder gendergerechte Sprache, inklusive Sprache, ähm, aber auch Gleichstellung und Diversität. Also es fließt ja alles sich innen und innen unterhalten. Und wichtig ist uns zu sagen, dass wir jetzt nicht mit unseren Gästen am Schluss ähm, eine Lösung für euch parat haben oder einen allgemeingültigen Konsens ähm, werden erreichen. Uns ist immer wichtig, dass wir ähm, Menschen einladen, Menschen, die etwas dazu zu sagen haben, die einen Bezug dazu haben und wo einfach auch gerne darüber reden wollen. <lacht> Schlicht und weg. Und, ähm, es soll ein sehr lockeres Gespräch werden und wir eröffnen nachher, das sage ich noch etwas dazu, auch die Runde ähm, für alle Anwesenden. Ähm, David, ich fange mit dir an. Ja, ich muss dich spicken. Es ist recht lang. Also, du hast Germanistik studiert. Mhm. Du hast dich auf Linguistik ähm, spezialisiert. Hast zuletzt Chorisch eingeführt ähm, bei einem Stück, das Sohung heisst, Berndeutsch, ähm, wo es um queere Liebe geht. Und hast auch noch einen Literaturpodcast, der Dosis heisst. Das heisst, du bist eigentlich prädestiniert dazu, dass du dich fast schon musst mit, dem, mit dem Thema der gendergerechten Sprache musst umschlagen oder zumindest dafür interessiert sein. Stimmt das? Ja, also umschlagen äh, würde ich jetzt glaube ich, in meinem Fall nicht, nicht sagen. Ähm, ich finde das komisch, ich muss jetzt so in das Mikrofon reden und ich würde gerne alle anschauen. Ähm, aber das geht leider nicht. Äh, ich schaue jetzt dich so ein bisschen das an. Ist okay. Das ist okay. Ähm, ähm, ja, also ich glaube, rundum kommt man im Moment eh nicht. Äh, dazu kommt, dass man so blöd das klingt, als Query-Person glaube ich auch nicht wirklich rundum kommt sich irgendwie mit dem zu befassen. Also man kommt schon rundherum, wenn man unbedingt will, aber das ist schon ein Stretch, finde ich. Ähm, und ja, während dem Theater ist vielleicht nicht unbedingt das Gender, aber die Frage nach Gender-Rollen, die ja irgendwie mit dem zu tun ist jetzt in diesem Prozess für Maria, die mit mir Regie geführt hat, der Max auf der Bühne steht, und mich schon viel und oft das Thema gewesen auch. Ähm, äh, und, und wir spielen das so übrigens morgen <lacht> und am ähm, äh, Samstag noch in Zürich in der Zentralwäscherei. Das ist ein bisschen Werbung. Ja, aber jetzt du, wo dich so viel mit Literatur, mit Sprache befasst ist, ähm, gerade wenn es um die Frage geht, wo jetzt, es gibt Kritikerinnen, die das anführen, wenn jetzt die deutsche Sprache oder allgemeine Sprache durch das sozusagen umständlich gemacht wird, sie wird nicht mehr schön, in Anführungs- und Schlusszeichen, ähm, Kannst du das nachvollziehen? Ist das etwas, was du auch so siehst, dass, es, dass man so Holpersteine sich baut? Und, und äh, nein, also ich nicht. Ähm, ich, ich erinnere daran, dass die deutsche Sprache das Wort Zollbruchstellen verursacht hervorgebracht hat, von wegen Stolperstein. Ähm, ich finde auch, es ist auch immer eine Frage, um was es geht. Ähm, mhm. ist es, äh, von was redet man? Oder? Und in welchem, in welchem Genre gendert man? Äh, und mittlerweile gibt es Literatur, wo entweder ohne Gendermarker auskommt oder wo mit dem Genderstern auskommt und es funktioniert. 
Das muss es aber auch nicht. Ich glaube, der Franz Holler hat im Tag irgendwie eine totale Panik geschoben, dass er jetzt nur noch Gedichte schreiben mit Genderständli. Das ist natürlich überhaupt nicht die Idee. Man kann ja weiterhin sagen, die Frau ging nach draußen, wenn es um eine Frau geht. Ja. Und Literatur funktioniert ja eh nach eigener Regel und ist schon immer ein Experimentierfeld für alles. Und auch was Ästhetik oder was eine Poetik oder eine Schönheit ist, verändert sich und hat sich immer verändert. Ähm, oder was eine richtige Sprache oder ist. Oder was das eine ist richtige auch. Sprache ist. Das ist einfach nicht, wir reden nicht von etwas, das in Marmor gemeißelt ist. Mhm. Wo man irgendwie so ist es und so hat es schon immer funktioniert. Das mhm. ist einfach nicht so. Und darum redet man ja zum Beispiel beim Latin von einer Totensprache, weil die sich nicht mehr verändert. Mhm. Weil das mhm. niemand mehr redet, weil das nicht mehr in Gebrauch ist, weil dort nichts mehr nichts mehr passiert. Und Bedeutungsveränderungen, Wortänderungen, Wortschreibungen, die anders werden, das ist einfach nichts Neues mhm. für die Sprache. Welche sich jetzt durchsetzt und wie und ob, das weiß ich auch nicht. Ich sehe nicht die Zukunft, aber ich, mhm. sehe, nicht, ich, sehe, ich sehe das nicht als irgendeine neue, oder in der Linguistik sieht man das nicht als neue Entwicklung. Mhm. Auch dort wird man Leute finden, die das schrecklich finden. Man findet das überall. Mhm. Aber, das aber wenn man jetzt gerade aufs Theater schaut, eben, wenn jetzt die Stück, wo es jetzt darum ging, ist eben queere Liebe darzustellen. Aber grundsätzlich könnte man sich auch fragen, vielleicht braucht es auf der Bühne einfach auch viel, viel fluidere Rollenbilder, die man auch darstellt. Oder auch in der Literatur. Oder eben, du hast es vorhin erwähnt, zum Beispiel Anna Stern hat das Buch geschrieben, ähm, das habe ich letztens auch recherchiert, wo ganz ohne mhm. ähm, Bezeichnungen auskommt. Mhm. Ist das sozusagen vielleicht auch der Ausweg, blöd gesagt, über die, die Sache diskutiert, dass man irgendwann sagt, es gibt keine kein, kein Gender mehr. So. Ich, ich, nein, ich glaube, es ist einfach ein Weg. Ja. Ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass es aufhören wird, dass Leute werden sagen ich sehe mich als Frau, ich sehe mich ja. als Mann. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel von niemandem. Das Ziel, glaube ich, ist von den Leuten, die so etwas anschreiben, dass äh, Personen wie äh, das Buch, die, die Person, die den Buchpreis jetzt gerade der Deutsche gewonnen hat, Kim de Lorison, dass die, durch, dass die Personen durchaus als Personen wahrgenommen werden, mhm. wo halt weder Frauen noch Mann mhm. sind und dass es irgendwie niemand mehr stört, dass es keinen Hasskommentar mhm. gibt auf Social Media mhm. und dass man eben die Personen auch kann ansprechen mit einer Sprache. Mhm. Also eigentlich ähm, es ermöglichen, wo dann es ist es ermöglichen, sie ist nicht das Wegnehmen. Ja. ja, das finde ich. Dann komme ich zu dir. Ich mache jetzt ein bisschen Ping-Pong und nachher wir miteinander das Gespräch an. Lilian, du bist Vorsitzende oder hast den Vorsitz bei T. Zürich. Das ist ein Branchenverband für die freie Szene oder für Theaterschaffende von der freien Szene. Du hast aber Erfahrungen im Stadttheater und in der freien Szene selber als, ähm, als Theaterschaffende. Wie inklusiv hast du das Gefühl, ist die deutschsprachige Theaterszene? Oder ist es und jetzt vielleicht wandelt sie sich in eine bessere? <lacht> Besser ist jetzt auch wieder sehr konnotiert. In eine andere Richtung. Also jetzt vor allem hinsichtlich Frauen. Ähm. Ja... Ich weiß nicht, ob ich jetzt für die gesamte deutschsprachige Szene sprechen kann. Doch, das machen wir jetzt. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, da gibt es auf jeden Fall noch großen Handlungsbedarf. Also ich habe 2010 am Stadttheater in Dortmund gearbeitet und zwar als Regieassistentin. Und ich habe in diesem Jahr nicht einer einzigen Frau assistiert, obwohl hm. ich die ganze Spielzeit dort geblieben bin. Ich hatte auch gerade in der Technik nur mit Männern zu tun oder 
hauptsächlich mit Männern zu tun, in der Bühnentechnik wirklich nur mit Männern, hm. in der Tontechnik auch und beim Licht gab es dann zwei Frauen und in der Requisite auch ein paar. Und die der Soufflage, wie wir letztens festgestellt haben. Ja, ja haben, und bei der Soufflage. Aber das macht natürlich was mit, den, mit dem Rollenbild, ja. was auch ja, was in diesen heiligen Hallen des Theaters performt wird, auch wie ich mich gegeben habe auf so Proben oder so. Und gerade in Bezug auf Gendern, äh, ja, ich hing einfach, ich war sehr, sehr jung zum mhm. einen, also ich habe sehr früh angefangen im Theater zu arbeiten, weil ich schon sehr früh wusste, dass das unbedingt mein Weg sein soll und muss. <lacht> und ja, dadurch, dass ich sehr viel einfach von Männern umgeben war, die auch jetzt nicht groß hinterfragt haben, dass das äh, ihre Identität ist, ähm, einfach Mann zu sein, habe ich immer ganz stark das Bedürfnis verspürt, mich da zu behaupten mhm. und dann zum Teil auch besonders krasse Positionen zu vertreten, die vielleicht überraschend wirken von mhm. so einer dass man lauter jung, werden muss, oder? Von so einer jungen, mädchenhaften ja. Frau, also eben, ich war 19, dass ich dann zum Beispiel immer so, wir waren ja dann auch jeden Abend in der Kneipe, wie man das so macht im Theater, <lacht> und dass ich dann eben immer so rumgeschrien habe, ja, das weibliche Suffix muss abgeschafft werden. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach was, was ich dann im Studium begonnen habe, radikal neu zu denken, weil ich gemerkt habe, Sprache ändert natürlich deinen Blick auf die Welt. Also wenn mhm. ich sage Ärzte, dann ja. stelle ich mir halt Männer vor. Mhm. Es gibt eine ganz spannende Studie von Pascal Gigax, ähm, wo es um die Frage, so Psycholinguistik um die Frage geht, eben was sich zum Beispiel auch junge Mädchen beim Aufwachsen vorstellen, wenn sie einen gewissen Beruf gehören, wenn der mehrheitlich männlich konnotiert ist. Also wie fest das auch im Kopf etwas macht. Und dort, eben, du hast es angesprochen, so ein bisschen auch eine Frage von Macht oder auch von, von Behaupten von etwas. Was haltest du von dieser Aussage, dass die Leute sagen, ähm, jetzt zum Beispiel beim generischen Maskulinismus, dass eh Frauen immer mitgemeint sind? Dass sie ja klar ist, dass sie mitgemeint sind. Ja, das stimmt natürlich nicht, dass Frauen immer mitgemeint sind. Also das ist auch oft einfach nicht der Fall. Also das merkt man ja zum Beispiel auch bei Gesetzestexten, mhm. dass es da ganz lange einfach nur um die Bürger ging und eben nicht mhm. um die Bürgerinnen. Die waren einfach explizit nicht mitgemeint, hatten mhm. keine Rechte, keine eigene Mündigkeit. Gerade der Begriff Mündigkeit bezog sich nur auf Menschen, die eine Waffe tragen, was explizit nur Männer waren. Das heißt... Sprache ist ein sehr mächtiges Werkzeug mhm. und wenn wir Sprache unsensibel verwenden, dann fühlen sich ganz viele Menschen nicht angesprochen und sind aber auch faktisch nicht angesprochen. Mhm. Oder da müsste noch ganz, ganz viel passieren mhm. in der Gesellschaft, bis wie meine These im Jahr 2010, <lacht> das weibliche Suffix, bis das wirklich überflüssig geworden ist. Ähm, da müsste sich die Weltordnung ja. völlig neu aufstellen und da müsste einiges an ja, wirklicher Gleichstellung ja. eintreten, die einfach noch nicht da ist. Mhm. Und was zum Beispiel auch auffällt in wissenschaftlichen Texten, zum Beispiel jetzt auch wieder 
ähm, von meinem Studium, dass weibliche Autoren oder AutorInnen ganz häufig mit Vornamen genannt werden, damit klar wird, das ist übrigens keine männliche Stimme mhm. und am Ende und bei Männern macht man das nicht. Also man das muss nicht betont werden. Man, man spricht ja. zum Beispiel von Judith Butler, ja. aber nie von Michel Foucault. Es ist immer Foucault, Foucault. Ja. und Judith Butler. Warum mhm. eigentlich? Also ich finde, auch da muss man irgendwie Dabei wäre es ja klar, wer Butler ist, wenn ja, man ja, Butler genau. sagt. Ja, richtig. Ja. Und da, äh, auch da kann man drauf achten. Also ja. es geht auch noch weiter. Und natürlich ist das Gendern, bezieht sich ja nicht nur auf Mann und Frau, sondern eben auch genau um diese Lücke. Also dass man eben mittlerweile nicht mehr von Lehrerinnen, sondern von LehrerInnen spricht, mhm. um dann noch viel, mhm. ja, dass ich eben... Dass sich das durchsetzt und genau, dass man dass wirklich das alle mitdenkt. Genau. Und die Frage, wer denn, also wie man eben wirklich alle einbezieht. Oder? Ja, und dass man diese Lücke auch hörbar macht, ja. also ja. eben diese viel zitierte Gender Gap. Ja. Mhm. Eben, du hast es gerade angesprochen, jetzt habe ich es gewechselt auf Hochdeutsch, jetzt muss ich wieder zurück. Ähm, mir befindet uns, wenn ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ist jetzt oft auch gesagt, in einem Wandel, in einem Prozess, wo jetzt gefühlt irgendwo seit zwei Jahren angefangen hat, also meine Wahrnehmung, aber frage, ich hätte das schon viel früher angefangen, wo eben die Frage gestellt wird, wer bestimmt denn über Sprache? Oder woher kommt denn das Neue? Und wie wird die verändert? Und Kritikerinnen würden dann eben bemängeln, dass das vielleicht eine gewisse Elite ist, sechs Institutionen oder auch ähm, die Stadt Zürich, die jetzt Leitfäden rausbringt, oder auch ähm, ja, einfach, dass wie so die Frage ist, wird der Mehrheitsgesellschaft etwas aufgestülpt? wo von einer kleinen Minderheit kommt und dann von gewissen Leuten wiedergetragen wird. Ähm, und dann ist so die Frage, wäre es vielleicht einfacher zu sagen, wir müssen das einfach vielleicht untereinander alles aushandeln? Oder was denkt ihr dazu? Ist es wirklich so, dass da... Ja, muss man so Stellung beziehen und sagen, jemand gibt es wie vor? Oder wer macht das? Wer ist das? Wo, woher kommt die Veränderung in der Sprache? Vielleicht da. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was heißt denn, also ich habe ganz viele Fragen. Ja, äh, nein, mach, du kannst eine Frage stellen. Was mich, denn, ja, was mich dann aber immer auch schon nervt, ist, was ist denn das für ein Elitebegriff? Von was für einer Elite reden wir denn da? Äh, Frauen? <lacht> ist das eine Elite? Äh, oder Transpersonen oder non-binäre Personen, ist das die Elite? Ist, ist die Elite eine Hochschule, die einen Leitfaden gibt? Ist die NZZ nicht auch vielleicht eine Elite? Eine gutbürgerliche, rechtskonservative Elite, die finanziell wahrscheinlich sehr viel schlagkräftiger ist als relativ viele mhm. Leute, die sich vielleicht das Gender-Sternchen mhm. wünschen. Mhm. Ähm, es ist aber auch so ein Kampfbegriff. Ja. Und wie sich Sprache verändert, das ist eben ein Diskurs. Und das ist ein Diskurs, den wir im Moment am Führen sind. Und, äh, und das ist ja auch nicht abgeschlossen. Das ist ja nicht so... Ähm, dass jetzt irgendjemand steht und sagt, und jetzt machen alle den Genderstern und wenn ich in meinem SMS nicht das Genderstern mache, dann kommt äh, die Polizei und ich muss ins Gefängnis. Äh, und die NZZ wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren kein Genderstern schreiben und das ist auch okay. Aber das wird ja nicht, sie halten sich auch jetzt nicht an Dudenrechtsschreiberegeln, wie der Duden sie sagt, sondern sie nehmen immer womöglich die Variante, die noch alte Rechtsschreibung ist. Ja. Das ist ja auch in Ordnung, aber es, es, es wird so ein es wird so ein Angst, es wird so ein Gespenst beschwört, ja. wo, glaube ich, in erster Linie politische Interessen dient, um etwas, wo, glaube nicht so dramatisch ist mhm. und man sich schnell daran gewöhnt, mhm. glaube ich auch. 
Man sagt auch nicht mehr, ich, die, die, ich würde sagen, die meisten Leute sagen wahrscheinlich nicht mehr, wenn sie ein Bier möchten. Äh, Fräulein. <lacht> da hat man auch, das hat man ganz schlimm gefunden. Ja. Und dann plötzlich hat es niemand mehr interessiert. Ja. Ich habe es ganz schlimm gefunden, als ich nicht mehr deine rauchen Und mittlerweile kommt es mir nicht in den Sinn, in einer Bar zu rauchen. Also ich habe jetzt auch aufgehört zu rauchen, aber... <lacht> das tut nichts zur Sache. Das ist ja egal. Ja. Ich habe es schon mich dran ja. gewöhnt. Ähm, äh, und das ich ist... weiss wer nicht, wer kommt denn und verbietet jetzt ja. das irgendjemandem? Ja, ich glaube, sie aber. meinen natürlich dann vor allem also die SRF und eben, es gibt dann wie so ein bisschen, die, die man halt wahrnimmt, sind dann oft halt die Institutionen und das Ding, weil die holen dann halt wie, die kommen dort aus und bekennen sich halt zu einer Seite oder eben die anderen und ich glaube, dort fällt es einfach auf und dort kann man es auch gut angreifen natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Abschließend. Definitiv. Also mir ist da jetzt auch Petra Gerster, eine deutsche Nachrichtensprecherin aus dem ZDF, eingefallen, die eben in den Nachrichten tatsächlich gegendert hat mhm. und auch so, wie wir das tun, mit LehrerInnen und die dann als aus einer bestimmten Richtung äh, als Gender-Terroristin <lacht> beschimpft wurde. Ähm, ja, was natürlich zeigt was für eine Schlagkraft Sprache eben mhm. hat mhm. und dass das einen Unterschied macht, mhm. ob ich auch bei meinem Familientreffen versuche, weiterhin zu gendern mhm. und wenn mich dann die fünfte Person darauf anspricht, ich das dann geduldig immer nochmal erkläre, warum ich das tue und warum ich das auch wichtig finde, mhm. das zu tun. Ähm, und es geht, glaube ich, auch um die Frage, dass es eben dann vielleicht oder dass wir jetzt vielleicht nicht Leute kennen, die jetzt genau in die, in die Betroffenheit, also in die Leute sind, wo man eben dann sagt, man tut sich eben genau dazu bekennen, dass man die Minderheit will inkludieren oder eben nicht. Und ich glaube, das Schwierige ist eben auch, und, und das kann ich auf gewisse Art auch nachvollziehen, ist eben die Frage von, von dem Unmut, der aufkommt, wenn man eben korrigiert wird oder wenn man eben das Neue sozusagen wie aufgedrängt bekommt. Ähm, und dann entsteht vielleicht schon so die Frage, eben wie, wie, wer verändert denn die Sprache? Ist es die Sprache, die die Gesellschaft verändert? Oder ist es umgekehrt? Also wie tun wir uns da, ich glaube, in dieser Balanceakt von wer darf denn bestimmen? Ich glaube, dort müssen wir uns jetzt ein zurechtfinden. Irgendwie. Ja, ich glaube, wir müssen uns die Sprache als Werkzeug nehmen. Mhm. Also die Sprache ist für uns da. Mhm. Und die Sprache hat sich verändert. Schon immer. Also, David hat über Latein gesprochen, das ist halt jetzt Italienisch. Und das klingt sehr, sehr anders. Ja. Und dieses komische Esse, das heißt jetzt halt Essere, weil das konnten die anscheinend auch damals schon nicht konjugieren. So. Ähm, das haben die jetzt halt regelmäßig gemacht. Und das, das ist auch eine Form von Vereinfachung, von Anpassung. Mhm. Ähm, Sprache ist was Organisches. Mhm. Aber ich glaube, es hat. Oh, sorry. Nee, aber da gibt es die, die schöne Anekdote vom Esperanto-Erfinder, wo seinem Kind Esperanto beibracht hat, die Sprache, die ohne Sonderfälle auskommt, wo alles perfekt nach Regeln funktioniert. Und innerhalb von drei Wochen haben die Kinder Sonderfälle drin gehabt, haben die eigene Regeln erfunden, weil wir so funktionieren. Wie du, genau, es ist eine Vereinfachung oder es sich im Mund recht machen. Mhm. Auch. Das, aber ist, das, hat das, ist ein, das ist ein demokratischer Prozess, glaube ich, am Schluss. Ja. Am Schluss wir wissen nicht, wie man wird gendern in 100 ja. Jahren. Aber das ist jetzt einfach etwas, das angeregt wird ja. und wo man neue Formen ausprobiert. Zeitlang hatte ich das Gefühl, dass das X setzt sich durch, wo man ja. ähm, mit Hornscheid, der, der Professor X, ja. 
Professix aus Deutschland so eine riesige Diskussion gehabt, wo eine von der ersten Personen war, wo ich es mitbekommen habe, mhm. wo das anfangen zu machen. Jetzt neigt man mehr zum Gender Gap, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, wieso es jetzt gerade so brisant ist, ist eben, weil es wie noch nicht die klaren deutschen Rechtsschreibungsregeln gibt und es ist noch nicht festgeschrieben und wir sind jetzt eben in diesem Umbruch. Und ich glaube, wieso jetzt gerade eben so, so brisant ist und so auch umstritten ist, ist es, glaube ich, jetzt will es eben auch politisch ist zur Zeit, zu sagen, man macht es oder man macht es eben nicht. Vor allem auch, was Institutionen anbelangt. Das ist wie, glaube ich, ein klares Bekennen dazu. Ja, wir wollen die Leute inkludieren, wir wollen das auch als Signal setzen. Und ich glaube, darum ist es eben auch so, eben nur schon bei Parteien und anderen, darum hat es so eine Schlagkraft, glaube ich, weil es wie noch nicht, was eben die viele Leute eben verlangen, ist ja dann auch zu sagen, es ist eben noch nicht Norm und es ist noch nicht fix. Und ich glaube, das ist schwieriger, was es eben macht. Ähm, und da sind wir einfach noch nicht. Oder werden wir vielleicht irgendwann sein, ich weiß es nicht. Aber es braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, und es braucht auch Gewöhnung. Also, ja. ich würde sagen, Mittlerweile ist es bei mir sehr verinnerlicht, mhm. aber das braucht vielleicht ein paar Monate, mhm. bis das automatisiert ist. Mhm. Wo man eben nicht mehr darüber stolpert, genau. wo man irgendwie sagt. Genau. Ja. Und man muss, ich meine, ich glaube, es ist halt schon so, ich bin auch schon korrigiert worden, ich mache immer noch Fernsehen. Ich glaube, man muss schon, wenn man sagt, man will das und ein bisschen einen Effort machen, ähm, sich halt vielleicht im ersten Moment ein bisschen anstrengen und dann ist es eben, wenn man wie auch andere neue Wörter Einzug halten in unsere Sprache. Ähm, ist das dann irgendwann so? Ich meine, wir sagen so viele ähm, englische Ausdrücke zur Zeit auch. Also ich merke, wie ich selber immer mehr englisches Zeug irgendwie in meinen normalen deutschen Wortschatz tue. Und dort sagt irgendwie auch niemand etwas. Also es ist, glaube ich, schon eben die Frage von ähm, worum geht es eigentlich? <lacht> so, also was ist der tiefere Kern, wieso man sich so darauf regt? Das ist so die Frage, die wir jetzt vielleicht herausfinden und vielleicht auch zu versuchen, miteinander, nicht schlicht, aber zumindest eine, eine, eine Ebene zu finden, wo man, wo man es gemeinsam hat. Oder eine Ausgleichheit. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt so. Und ich frage mich eben auch, ist es vielleicht auch unsere Generation jetzt gerade, wo eigentlich gar nicht. Also sind wir so ein stellvertretend jetzt gerade um ein Thema am Streiten und eigentlich die viel Jüngeren. Die haben sich schon lange und die, die es auch selber einfordern, also jetzt, ich meine jetzt mhm. wirklich 16 plus so dort, wo es eigentlich ganz selbstverständlich schon passiert. Ich weiß also, nicht, ehrlich gesagt. Ich <lacht> <lacht> glaube auch nicht. Also Petra Gerster ist jetzt mittlerweile in Rente. <lacht> ich glaube, das hat wirklich was mit Willen, mhm. mit mhm. Überzeugung und ja, ja einfach damit zu tun. Und ich, wenn ich, wenn ich, darf, ähm, ich glaube auch, dass es, wenn du sagst, wieso ist es so ein Streitthema? Ich glaube, das eine ist das Gewöhnung, das andere mhm. ist, dass du sagst, Leute werden, niemand wird gerne korrigiert. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist auch ein Thema, das sich, äh, wie in letzter Zeit vieles, glaube ich, beginnend in Amerika einfach wahnsinnig politisiert worden ist. Mhm. Von, einer, von einer bestimmten politischen Richtung, wo das, wo Identity Politics, wie es in Amerika heißt, einfach aufgenommen hat als Kampfthema. Ähm, und es auch versteht als Angriff auf ein Weltbild. Und bis zu einem gewissen Grad ist es das vielleicht sogar. <lacht> ja, ich mir. Aber ich glaube nicht nur. Ich glaube, was ich spannend von was du gesagt hast, ist, Sprache hat ja durchaus auch reale Auswirkungen auf uns. Mhm. Auf unser Denken, aber eben auch auf, auf unsere Gesetze, auf wie, was ein Rechtsstaat ist. Ähm, es hat auch Auswirkungen darauf. Ich meine, das ist 
neben der Körperlichkeit ist es das Hauptmittel, wie wir Beziehung auch herstellen mhm. zu anderen Leuten. Wo stehe ich zu dir? Ähm, Im Sinne von Machtverhältnis mhm. auch, aber auch im Sinne von Liebesverhältnis. Von, von wo sind wir, wie stehen wir zueinander? Von Freundschaften, von, von sozialen Geflechten. Und ich finde, das vergisst man oft auch Und es ist einfach immer noch so, und auch in der Schweiz so, dass, ich, ich komme jetzt halt eher von der Queer-Seite, aber LGBTQI plus Jugendliche haben immer noch viel höhere Selbstmordrate, als das heterosexuelle Jugendliche haben. Und das ist ein Thema, da gibt es ein Unwohlsein. Es ist immer noch, das Coming-out ist für sehr viele Leute ein grosses Problem. Mhm. Für Transpersonen ist es oft sogar ein doppeltes Coming-out, auch für non-binäre Personen. Und wenn wir sprachlich schon mal anfangen, eine Norm zu setzen, wo einem Kind vielleicht auch schon sagen kann, egal wo du dich wohlfühlst, es gibt dich in meiner Welt. Mhm. Ich sage nicht, das ist das Einzige. Ich sage nicht, mit dem haben wir alle Probleme auf dieser Welt gelöst. Aber ich glaube, es ist ein Schritt, der relativ wenig Aufwand ist mhm. und doch etwas kann auslösen kann. Mhm. Sozusagen eine Bereitschaft zu zeigen, ja, wir haben eine Minderheit und die tun wir auch anerkennen. Ja. Und ja. ihr sind Teil von unserer, ja. von unserer Beziehung. Wir wollen eine Beziehung zu euch haben. Ja. Was auch immer dass das für eine ist. Ja. Und es ist nicht eine Ausschliessende, es ist nicht eine Mitmeinende, wo einfach ist, ja... Ich weiß ja nicht. Also, ja, das funktioniert für mich nicht. Ja. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich nie würde da überschauen und nur mit dir würde reden oder nie irgendwie auch nur ein bisschen würde ich sie anschauen, dann fühlen sie sich nicht mitgemeint. Mhm. Es ist einfach so. Mhm. Und ich glaube, das mitgemeint sein ist eben wirklich, worum es eigentlich geht, wieso wir eigentlich jetzt auch, ich glaube, an dem Punkt sind, wo wir eben drüber uns am Aufwächten sind, was es ist und wer wollen wir dann mitmeinen. Und ich glaube, ähm, ja. ich, glaub, äh, ich merke, wir sind alle sehr emotional aufgehört. Es ist immer so es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, glaube ich, auch, wieso ähm, genau zu wissen, okay, dort geht es oder da an. Oder wir sind jetzt an einem Punkt und da haben wir jetzt dann, äh, den Abschluss gefunden. Aber ich glaube, wir machen mal einen kleinen Abschluss da. Ich danke euch vielmals für das Gespräch. Ja.